0: pesquisador fala sobre a incidência de chuvas extremas no país e a perspectiva de que elas se tornem mais frequentes. Estudos avaliam o papel das emoções no empreendedorismo. Fragmentação da floresta modifica as cadeias alimentares na Amazônia. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou o Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre as chuvas extremas que atingiram o litoral de São Paulo no último verão e a possibilidade de que eventos dessa magnitude fiquem mais frequentes por causa do aquecimento global. Nosso entrevistado é o meteorologista Pedro Leite da Silva Dias, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, que já foi membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. Vamos falar também sobre o papel da emoção e do afeto nas atividades dos empreendedores, a partir de um trabalho que analisou receios e ameaças relatados por comerciantes em relação ao futuro dos seus negócios. Quem vai falar sobre esse tema e sobre os comportamentos que os empreendedores desenvolvem para superar as ameaças é a psicóloga Vânia Nassif, professora do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 9 de Julho, a Uninove, 9 em São Paulo. Outro tema do programa são as teias alimentares, explicando melhor as interações criadas entre predadores e suas presas em um ecossistema. Um grupo de pesquisadores do Brasil, dos Estados Unidos e do Reino Unido publicou um trabalho mostrando como funcionam essas teias em ilhas de vários tamanhos que se formaram no lago da hidrelétrica de Balbina, construída no Amazonas na década de 1980. Nosso entrevistado é um dos coordenadores desse trabalho, o biólogo Matias Pires, professor da Universidade Estadual de Campinas, ele vai mostrar como essas redes ficaram disfuncionais, principalmente nas ilhas menores, e como isso ajuda a compreender os efeitos da fragmentação de florestas na Amazônia. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter, e no Instagram e no Telegram, pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br. E lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também se cadastrar na nossa newsletter. Assim você fica por dentro de tudo o que publicamos.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: O comportamento das chuvas no Brasil ao longo das últimas seis décadas é cheio de nuances. Dados históricos compilados pelo Instituto Nacional de Meteorologia indicam que, nas áreas abaixo da metade sul dos estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, o valor médio da chuva anual acumulada aumentou entre 50 e 250 milímetros nos últimos 30 anos. Nessa parte do território nacional, só foi registrada a redução de quantidade de chuva em uma pontinha do oeste do Rio Grande do Sul, perto da fronteira com o Uruguai e a Argentina. Houve aumento na média do total anual de chuva acumulada também no Espírito Santo, no sul de Minas Gerais, no sudoeste de Mato Grosso e em alguns pontos da Amazônia, principalmente em sua porção mais a oeste. Já na região nordeste, no centro do Brasil e na parte leste da Amazônia, houve diminuição na quantidade média de chuva acumulada. Esses valores foram obtidos comparando a média de chuvas de 1991 a 2020 com o volume registrado de 1961 a 1990.
1: Pesquisa Brasil Entrevista: Chuvas
0: extremas, como as que atingiram o litoral norte de São Paulo em fevereiro, não são um fenômeno passageiro ou localizado. Dados históricos e projeções futuras indicam que essas chuvas são uma variável do aquecimento global, que fez a temperatura média do planeta aumentar quase 1,2 graus Celsius desde os anos 1850. Para falar sobre as chuvas extremas que ocorreram no litoral norte de São Paulo entre 18 e 19 de fevereiro e sobre a possibilidade de que esses eventos se tornem mais frequentes, nós vamos conversar agora com Pedro Leite, da Silva Dias. Ele é professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, coordenador do Laboratório de Meteorologia Aplicada a Sistemas Regionais de Tempo, também da USP, e ele já foi membro do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. Ele observou de perto as chuvas que causaram mortes no litoral norte de São Paulo durante o Carnaval Estava hospedado na casa de amigos em uma praia de São Sebastião, afetada pelas chuvas e pelo deslizamento de terra, mas onde não houve mortes. Olá, professor, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito
2: obrigado por participar do programa. Eu
0: agradeço a
2: oportunidade de falar sobre esse assunto que me encanta há muito tempo e me preocupa muito também. Professor,
0: é, nós sabemos que choveu muito no litoral norte de São Paulo em fevereiro, mas esse muito foi quanto? Perto da chuva esperada para a época. O que foi esse
2: fenômeno? Olha, foi realmente extremo. Né? Os episódios anteriores registrados aí nessa região eram da faixa de 300 milímetros, 400, né? Ah, e esse deu quase 700 milímetros em 24 horas. Na verdade, foram 700 milímetros em um período de umas 10 horas. Né? Eu estava lá, eu ouvi, eu estava presente durante esse evento. Então, eu senti toda a angústia né, daquela quantidade de água que terminava parecia uma noite interminável. Né? Essa região serrana, aqui na Serra do Mar, ao longo da Serra do Mar, é propensa a ter episódios severos. O problema é que nem sempre eles ocorrem onde você tem pluviômetro. Então, a gente não, não dá para dizer que nunca aconteceu um episódio de 700 milímetros. Aliás, você olhando o impacto que um episódio desse tem, por exemplo, na questão dos deslizamentos, tem vários lugares na Serra, ao longo da Serra do Mar aqui que a gente olha e percebe que, puxa, teve um, um deslizamento enorme. Então, localmente pode acontecer essas chuvas muito severas. Eu, eu estive, eu morava ali em Petrópolis né, durante um período entre 2007 e final de 2015. E,
0: exemplo, o senhor dirigiu o Laboratório Nacional de Computação Científica que fica em Petrópolis,
2: é isso? Exatamente. E, e, obviamente, morando ali naquela região, você tive a oportunidade de algumas chuvas é, muito intensas. Inclusive, eu me lembro de uma de 504 milímetros, se não me engano, mas foi em 36 horas, né? que também foi espetacular. E teve aquele episódio de 2011, né ah, aquele fatal, praticamente da ordem de uma é, mil pessoas né, morreram nos deslizamentos, principalmente ali na região de Itaipava, né, que é a, a parte norte da Serra do, do, do Mar, aí, naquela região. Olha só, nesse episódio, por exemplo, lá de Itaipava, ah, os registros eram da ordem de 250, 280 milímetros, mas eu me lembro de um mês depois do episódio, de, junto com a Defesa Civil, a fazer o percurso até o alto da serra, ali no espigão onde divide. Um lado vai para Teresópolis e o outro vem aqui para Petrópolis, particularmente Itaipava. Né? Foi surpreendente. Na hora que eu cheguei lá em cima, eu percebi, putz, mas foi muito mais do que 300 milímetros. Então, é, tem muita chuva nessa região Localizar, Como eu disse, fica sem registro porque não tem viômetro de qualquer lugar. Nós estamos
0: conversando com Pedro Leite da Silva Dias, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Professor, e o que se pode afirmar
2: sobre o vínculo que isso tem com o aquecimento global? O problema é a umidade, quanta água você tem no ar. Um dos princípios físicos fundamentais da meteorologia, é a chamada equação de clausius clapeyron mostra que a quantidade de água, por d'água, que uma parcela de ar retém, é a capacidade máxima né, de... de, de, de de água, né? ela é função da temperatura e depende exponencialmente. Ou seja, você chega numa determinada temperatura que um grau, por exemplo, faz um tremendo de um efeito do ponto de vista de aumentar a capacidade de reter água né? na, na, na parcela. Esse é o problema. Ou seja, com aquecimento global, você aumenta a temperatura. Então, a quantidade de vapor d'água que uma parcela de ar, um cubinho aqui de ar, né? consegue reter, aumenta brutalmente. Ou seja, agora imagine que esse que essa cubinho de, de ar aqui está lá no mar, né, no oceano, e o vento, o vento sul, no caso lá de, uh, aqui do litoral de São Paulo, no né, litoral norte, uh, vem, chega na, na costa, encontra aquela barreira enorme, né, mil e poucos metros, né, muitos lugares, tem que subir. E essa parcelinha vem quente, está certo, e com muita água. Por quê? por causa desse efeito do cálcio Claperon, e também entra um fator importante aí, o fato de que a água do mar também está mais quente. Inclusive nesse episódio agora em fevereiro, esse foi um dos, dos fatores. A água do mar estava aí na ordem de um, dois graus mais quente do que o normal. E lembrando dessa dependência exponencial da quantidade de vapor de água né, que a parcela retém, isso faz muita diferença. Então, essa parcela chega ali na costa, sobe a montanha, quando sobe, ela expande, porque diminui a pressão, ah, esfria e aí condensa. E na hora que condensa, forma as gotas de água, que eventualmente, uma interage com a outra, se agregam, e aí ah, cai na forma de chuva. Ah, isso foi um dos lanços que eu achei muito interessante nesse caso, como eu estava lá, né? É não, não, eu não escutei descarga elétrica nenhuma durante aquela noite. Era só água. É só água. E isso se, tem uma importância grande. Isso significa que são nuvens rasas, não é nuvem muito profunda. Porque se for nuvem muito profunda, tem gelo em cima. E, se tiver gelo em cima, vai ter descarga elétrica. Ou seja, você tinha esse processo de levantamento do, do ar, né, induzido ali pelo efeito da costa. De, eu falo como se fosse uma represa, né, uma barragem mantido durante horas e horas o na me, o vento na mesma direção, ou seja, uma quase que uma fábrica né, de, de de chuva, né, estacionada ali naquela região. E se você olha com cuidado, outros casos, inclusive esse que eu mencionei lá do de Taipava, né, é um fenômeno parecido também. É o vento persistente numa única direção. Soprando em direção às montanhas, no caso ali de Itaipava era o vale do rio Cuiabá, ou seja, o vento canalizou ao longo do vale do rio Cuiabá e vai subindo, vai formando essas nuvens de água. Né? Você pode ter, olha, sim, uma estimativa grosseira, né? baseado no impacto da, que eu vi lá em Itaipava, eu acho que lá também foi dessa ordem tá? da ordem de 700 milímetros, 800 milímetros de chuva, em um período curto. Nós
0: estamos conversando com Pedro Leite da Silva Dias, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Professor, em outros lugares do país, fora desse tipo de ambiente em que o oceano se encontra com uma serra, é, que outros fenômenos climáticos têm acontecido? É, na capital paulista, por exemplo, pode acontecer um fenômeno desse tipo? Como eventos extremos ocorrem em outros ambientes do
2: país? Episódios dessa hora, 600, 700 milímetros, em 24 horas, dificilmente ocorreriam na capital, em São Paulo. Pode ocorrer só em regiões com topografia ah, adequada. Tem outras regiões é, que ah, também, normalmente você precisa de alguma topografia para dar esses extremos. Mas mesmo sem topografia, você pode ter chuvas nessa faixa de 200, 300 milímetros. Uh, em Niterói, por exemplo, em 2010, naquele episódio do Morro do Bumba, você olha para Niterói, a topografia é muito suave. Né? Ali não tem uma barreira que nem a Serra do Mar. E deu 300 e tantos milímetros lá em, em Niterói, foi aquele desastre lá do Morro do Bumba. Então, uh, tendo muita água, e aí entra a questão do aquecimento global, ou seja, tendo muita água, tendo a temperatura alta, aumenta a probabilidade de ocorrência de fenômenos dessa ordem. Não digo que vá ocorrer de 600, 700 milímetros, mas basta 300, 200 milímetros localizados num lugar mais ah, sensível né, para fazer um tremendo de um estrago. E, é claro que a maior parte desse vapor d'água vem da... A, no nosso caso, aqui ao longo da serra, são é, é esses episódios que vêm do, do mar. Mas o, o episódio de Itaipava, por exemplo, é um interessante, porque, na verdade, o vento era de, era de noroeste. Ah, e a umidade era essa típica que vem aquele corredor, né, os dos rios voadores, né, que vem lá da Amazônia ah, para cá. Então ah, você tem esses episódios que a fonte principal de água não é o oceano, é essa umidade que vem do interior do continente. Aí há muita especulação com relação ao que pode acontecer se, com o aquecimento global, porque você tem indicativos nos cenários futuros de que a Amazônia uh, tem uma probabilidade aí significativa de ser mais seca. Né? Então, você diria, bom, então, esse fluxo de umidade do interior talvez diminua. É, isso é uma possibilidade, mas tem outros fatores. Né? Uh, primeiro, a umidade da Amazônia ela é muito reciclada ali. Né? Você vai continuar tendo a entrada de vapor d'água no continente sul-americano Uh, via os ventos de leste que entram ali na na Foz do Amazonas né? uh, e penetram o continente, parte vai lá nos Andes, chove muito ao longo dos Andes. Ah, esse fenômeno dessas chuvas extremas, acho que lá é muito pior que aqui. Né? Tem tem algumas estações meteorológicas ali ao longo dos Andes que já detectaram muito mais de mil milímetros por dia. Que é essa água que veio do mar, passou pela Amazônia, chega lá nos Andes, tem que subir, Aí, né? Dá o mesmo fenômeno. Parte dessa água, ah, ah, o, o vento, ah, a gente brinca que o vento faz a curva quando chega lá perto dos Andes, né? E, e passa ali na, na, na Bolívia e aí é, eventualmente vem para cá, né? Aqui para o Sudeste. Então traz essa umidade. Parte dessa umidade vai continuar vindo porque entrou ali pelo, pelo oceano, né? Ah, o que vai acontecer com as secagem da Amazônia é que você perde um reservatório de umidade é, que funciona como um amortecedor, né? Ah, então é, esse acho que é o principal efeito, né? Mas ah, muitos tem tem modelos desses do IPCC que ah, apontam para até um aumento de chuva mais ao sul. Nós estamos aqui no Sudeste, aqui em São Paulo. Meio na borda. Ah, há um razoável consenso nos modelos do PCC que a chuva, por exemplo, no norte da Argentina, até no Paraguai, no sul do Brasil, deve aumentar com o aquecimento global. Então, aqui
0: em São Paulo, estão na borda. Professor, diante das mudanças climáticas, é, o cuidado com a ocupação do espaço urbano está se tornando ainda mais importante do que era. É, mesmo no litoral norte, o impacto nas cidades vizinhas de São Sebastião e Bertioga foi diferente, provavelmente pela forma como as cidades são ocupadas. É, como lidar com essa questão, se é provável que eventos extremos se tornem mais frequentes?
3: É,
2: eu acho que aí é que entra essa questão da, da preparação, ou seja, você tem que, no planejamento das atividades, é, por exemplo, questão da habitação, né? você tem que levar isso em conta, e cada vez mais, porque tudo indica. Que a probabilidade de ocorrência desses eventos extremos aumenta com, com o aquecimento global. Eu acho que a é, gente é coisas absurdas né, aqui no Brasil. Eu me lembro ali em Petrópolis, por exemplo, ah, essas expansões de, 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 de autorização para a construção de, de habitações em lugares extremamente perigosos, obviamente perigosos. Né? E aquelas coisas horrorosas, né, porque isso tem muito a ver, por exemplo, com o período de eleição. Né, de, Uh, tem redatores que uh, dão até material de construção né, para a pessoa construir, com a promessa de que depois a gente regulariza o terreno. Né? Essas coisas são oh, horrorosas, isso precisava acabar. Né? Uh, você tem que ter um zoneamento das áreas que são realmente de risco, não pode né, deixar as pessoas construírem nessas áreas. A, a, aqui no Retroalto de, de São Paulo, mesmo problema, né? porque com essa expansão. Do, 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 de loteamentos ao longo aqui do litoral, as áreas com valor mais baixo do metro quadrado são essas próximas da, da, da serra, né? ou seja, em áreas de risco. Então, isso precisa ser resolvido. Né? Não, não dá, não pode. Agora, outra coisa importante é o seguinte, você tem que estar preparado. Né? É, outra coisa que eu aprendi lá em Petrópolis foi que não adianta só você dizer, ah, eu coloco um sistema de sirene, a pessoa vai sair. Não, isso não funciona. Você tem que ter o treinamento do pessoal. Né? E agora estamos falando muito nisso aqui em São Paulo também, né? de, de ter esse sistema. Eu espero que isso funcione. Eu, me surpreendeu, no caso lá de Petrópolis, a rapidez com que esse sistema foi implementado e com sucesso. Mas foi muito ligado ao trabalho de Defesa Civil de treinamento do pessoal que vive nessas áreas de risco ah, para saber o que fazer quando chove. Você precisa ter rota de fuga, você precisa ter um local né é, para se abrigar e outra precisa acreditar na pessoa que dá o alerta. Então quando tem a sirene, mas sai uma pessoa um morador em geral que tem o um treino para fazer isso, vai lá com o megafone coisa e tal e avisa as pessoas: ó, oh, bom, vai cair, vai cair, tem que sair, segue a rota tal, rota daquela, porque essa população já foi treinada para tomar algumas uh, providências, uh, em caso, caso haja risco. Né? Então, essa questão da, da preparação da comunidade para enfrentar uma situação como essa, me parece que é o que vai salvar mais vidas. Né? E, junto com esse outro processo, que é mais lento, que é a questão do
0: zoneamento. Né? Nós estamos conversando com Pedro Leite da Silva Dias, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Professor, e como está a nossa capacidade de prever esses eventos? Estamos preparados para enxergar que um evento de grande magnitude vai acontecer, ou de prever que um verão vai ser pior do que o anterior? Como a meteorologia está respondendo a Olha, esse desafio?
2: Eu acho que a gente avançou muito nesses últimos 20 anos tá? na capacidade de previsão inclusive em todas as escalas de tempo, até na escala sazonal, ou seja, saber se o próximo verão vai ser muito chuvoso ou não, essas coisas, a gente já tem hoje uma, de, uma capacidade de prever que é ah, de interesse econômico, tá? ou seja, se a coisa vale a pena, né? ah, e na previsão de tempo também ou seja, poucos dias. Né? Fenômenos como esse de fevereiro, na verdade, é, aquele é um caso interessante. Ele ocorreu no um sábado à noite. Né? Eu estava acompanhando a previsão tá? desde o início da semana. Já estava claro que seria um fim de semana chuvoso. Na quarta-feira, eu percebi que era uma, uma, até maior. Já estava aí estimando coisas nessa faixa de 200, 250 milímetros. Ah, até considerando se ia ou não ia, e tal, e tal. Aí, acho que uh, o sangue do meteorologista uh, gritou mais alto. Tá certo? E eu sabia que o lugar que a gente iria era seguro. Né? Esse lugar, uh, a casa é uma posição muito segura. Eu achei, bom, vamos. Uh, né? Inclusive, aí na, quando chega na sexta-feira de manhã, eu vi a previsão e estava claro. Ali, realmente, não havia dúvida. Era de 200 a 300 milímetros. 200, 300 milímetros, Eu pensei, bom, isso aí é negociável, né? no sentido de que dá para ver, mas uh, tinha uma ou outra previsão que dava um valor maior, mas sempre muito inferior ao que ocorreu. Aí o que você faz? Bom, você se prepara, né? Eu pensei, bom, estou de férias, o né? passo uh, pode acontecer é, é ter a interrupção aqui do, do trânsito, se você tiver água, tiver comida, você resolve. Então, Embastecemos mais a casa e, e resolvemos enfrentar. Né? Meteorologista é fogo. Né? <risos> Realmente quer, quer passar, quer estar dentro do do sistema meteorológico né? para observar. Ah, agora, o que que você poderia fazer para prever melhor, quantitativamente, essa chuva? Tem coisas que você pode fazer, que é acho que é o... A nossa grande deficiência na, na, na previsão de tempo uh, aqui no Brasil é o que se chama, em metodologia, de assimilação de dados. É como é que você pega os dados e, olha, tem um monte de dados, as redes aí hoje do SEMABEM, né, do INEMET, do Instituto Nacional de Metodologia, você tem bastante dado aqui nessa região. Você tem radares meteorológicos que monitoram essa região eles poderiam ser melhor localizados para estimar a chuva ali embaixo da serra. Os nossos radares eles estão é, no, no panalto. Então, eles passam frequentemente, o fecho do radar passa por cima dessas nuvens que produzem muita chuva aí no litoral. Inclusive, está é, tá ocorrendo, no momento, uma discussão desse tipo de instalação de uma rede de radares lá embaixo, que possa medir com mais precisão a quantidade chuva. Isso vai ajudar bastante. A gente precisa pegar todos esses dados e colocar dentro dos modelos de previsão de tempo, em tempo real. Ou seja, você tem que fazer isso rapidamente. E isso é uma coisa que nós estamos num atraso grande aqui no Brasil. Uma coisa crônica. Eu me lembro que desde os o no... final dos anos 90 vem fazendo um esforço nessa direção. Mas até hoje nós estamos muito longe da... do estado da arte que é usado, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, né? para fazer no Japão uh, e hoje em dia na China também, para ter essa previsão quantitativa uh, de chuva mais adequada. Uh, as técnicas de assimilação são uh, caras, caras do ponto de vista computacional. Né? Ou seja, precisa de um computador muito grande para você fazer essa assimilação dos dados. E, e isso e, e acho que também é uma coisa estranha na, na nossa comunidade acadêmica é, eu estou vendo mais interesse hoje no entendimento dessas técnicas de assimilação de dados coisa muito recente né? a, foi, é, a razão a minha explicação é assim é baseada no fato de que esse processo de assimilação requer um conhecimento não só da metrologia mas de matemática também é uma matemática meio brava né? que está por trás do problema da assimilação ou seja não é todo aluno né que que é, resolve enfrentar um leão né desse desse tipo né? Ah, então, sempre, teve, sempre eu mesmo tive muita dificuldade de convencer alguns alunos a, a desenvolver uma, uma pesquisa que envolvesse a questão da simulação de dados. Hoje em dia, departamentos de matemática ah, aplicada aqui no Brasil, em várias universidades, lá no próprio LNCC também, tem atividades que envolvem essa questão da simulação de dados, Que a simulação de dados é uma técnica importante de qualquer modelagem. Lá no LNCC, por exemplo, era parte de de ah, modelagem de reservatórios de petróleo, para ver se ia ter vazamento ou não ia ter vazamento. Você tem que ter os dados né? lá baixo do, do reservatório, né? que está lá embaixo. Ah, aqui na atmosfera, a gente precisa saber o que está acontecendo no ar, tá? como é que é o vento, como é que é a temperatura, como é que é o vapor d'água, quanto vapor d'água tem, né? ah, e, e se já tem nuvem ou não tem nuvem, aí entra o radar. Então, essa parte de assimilação de censuramento remoto dos dados observados é que eu acho que a gente deveria botar um bocado de esforço uh, para que uh, consiga ter uma previsão quantitativa. Imagine, se eu tivesse um sistema desse, eu acho que na sexta-feira eu já teria indícios de que a coisa seria muito pior. E no sábado de manhã, porque essa previsão quantitativa de episódios como esse, se só consegue realmente um, um valor muito mais próximo da realidade, muito próximo do evento. Mas seria possível, por exemplo, no sábado de manhã, você dizer: Olha, hoje à noite vai ser o um inferno. Então, você consegue fazer a evacuação. Veja, os americanos não promovem evacuação em vários eventos, até tornado. De vez em quando tem umas falhas, né, como esse, dessa semana. Mas, em geral, eles conseguem dar o alerta antecipado e aí as pessoas tomam as devidas providências. Na Inglaterra, uma coisa, na França, tá? Né? Ou seja, o sistema de alerta ele é baseado nessa previsão de curto prazo. Se você disser de manhã que vai ter um episódio desse, dá tempo de você tomar uma ação. Eu me lembro daquele episódio, por exemplo, do Catarina, né? do furacão lá em São Catarina. Ah, tinha essa expectativa, mas... Ah, Primeiro, não tem o treinamento da população para saber o que fazer num caso de evacuação. E aí você dá um alerta de evacuação no, no local onde as pessoas não estão treinadas, pode ser até pior. Tá? Pode levar a, a fatalidades uh, causadas por acidentes na hora da fuga. Isso, inclusive, aconteceu no caso de Santa Catarina. Então, você tem que ter essa previsão uh, de curto prazo, de melhor qualidade. Uh, e para isso, você precisa ter um tremendo de um sistema de assimilação de dados muito
0: sofisticado. Nós conversamos com Pedro Leite da Silva Dias, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Para saber mais sobre por que as chuvas extremas e os desastres causados por ela podem se tornar mais frequentes no Brasil, leia a reportagem de Marcos Piveta na edição de março da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado pela oportunidade.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: Nos últimos dez anos, a técnica de edição de genes conhecida como CRISPR-Cas9 virou uma grande promessa não só para tratar doenças de origem genética, como para gerar bebês livres dessas anomalias. Mas segundo os participantes da terceira cúpula internacional sobre edição do genoma humano, que aconteceu entre 6 e 8 de março no Instituto Francis Crick, em Londres, o objetivo de conceber crianças sem doenças ainda não está no horizonte. Os organizadores afirmaram que experimentos de edição em embriões não se mostraram seguros. Apresentações feitas por cientistas durante o encontro deixaram claro que o corte das duas fitas de DNA para substituição de pequenos trechos ainda tem efeitos incontroláveis. E é necessário fazer mais estudos em laboratório com edição de células reprodutivas para um melhor entendimento do desenvolvimento embrionário. Já a edição genética em células adultas foi reconhecida como um avanço importante para tratamento de algumas doenças, entre elas a anemia falciforme.
1: Pesquisa Brasil, entrevista. Os
0: estudos acadêmicos sobre empreendedorismo, por muito tempo, se concentraram em questões técnicas, como planos de negócios mas recentemente um novo aspecto começou a ser explorado, o papel das emoções na vida dos empreendedores. A psicóloga Vânia Nassif entrevistou pessoas que aproveitaram oportunidades criadas pela Copa do Mundo de 2014 e abriram o próprio negócio. Ela observou que os empreendedores relatavam receios e se queixavam de vários tipos de ameaças para manter a empresa funcionando e resolveu investigar isso mais a fundo. Entre as mulheres empreendedoras, não apenas a sensação de ameaça era mais forte, como também havia perigos especificamente ligados ao gênero, como o assédio sexual, por exemplo. Para falar sobre esses estudos, nós vamos conversar agora com Vânia Nassif. Ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 9 de Julho, a Uni9, em São Paulo. Olá, professora. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Prazer é todo meu.
0: Eu que agradeço muito a oportunidade. Professora, qual é o espaço da emoção no empreendedorismo? Por que empreendedores de sucesso frequentemente atribuem seus resultados positivos ao envolvimento emocional deles com o negócio?
3: Fabrício, nós somos seres humanos, né? Nós somos dotados de emoção. É, nós vivemos a emoção... É, então, é impossível a gente só trabalhar nas questões mais técnicas, tecnológicas, cognitivas. Nós precisamos realmente é, voltar os nossos olhos para os nossos sentimentos. Né? É, a, a, a área de administração, de empreendedorismo, de uma forma geral, e algumas outras áreas também tecnológicas, elas estão demorando demais para colocar as emoções é, presentes na vida das pessoas, tá? olhando mais para o lado técnico, olhando mais para o lado é, objetivo, sendo que nós somos muito mais subjetividades do que objetividades. Né? Nós somos identidades, nós somos pessoas. Então, nós precisamos realmente colocar em prática, tá certo? É, esse olhar afetivo, esse olhar emocional.
0: Professora, falando desse trabalho que começou na Copa de 2014, que ameaças são percebidas pelos empreendedores? Quais são os resultados principais desse estudo?
3: É, nós começamos o estudo fomentado pela FAPESP, a FAPESP deu um super apoio nesse sentido, foi muito bacana. É, eu fui procurar os empreendedores motivados, independente de homem ou de mulher, é, motivados pelo pelo evento da Copa do Mundo, aqueles que ficaram est estavam estabelecidos no entorno das arenas esportivas. E eu a, a busca era sobre a quais motivações, o que, que levava as pessoas a se estabelecerem lá. E quando eu fui fazer a análise dos resultados, eu fui observando, e esse é um ponto muito importante para quem faz pesquisa, não ficar olhando só para os resultados, mas para aquilo que não foi investigado e que surge do campo. Então, começa a surgir, na fala de todos os empreendedores que eu entrevistei, a, a, a ameaças, vários tipos de ameaças, diferentes tipos de ameaças, né? Então, a, o livro, nós fizemos um e-book, tá, que está divulgado, inclusive, no site da FAPESP, é, ele mostra lá, assim, os diferentes é, situações perigosas que os empreendedores vivenciaram para esses negócios ativos. Tá? Nós temos um caso, por exemplo, de Porto Alegre, que foi bastante comentado inclusive na mídia, e eu tive a oportunidade de entrevistar o, o, o empreendedor, que o negócio dele foi desativado às vésperas de, da Copa do Mundo, porque ele negou pagar uma corrupção para determinadas pessoas que estavam à frente do, do, do processo ali. Então, então, tem ameaças financeiras, ameaças de concorrentes, ameaças do próprio setor. Então, são diferentes tipos de ameaças. E essas ameaças, elas acabam influenciando diretamente no ser da pessoa, tá? Ela não, 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 ela não, não, ela não move só aspectos do negócio, ela move muito as emoções das pessoas, ela afeta muitas pessoas.
0: Né? Quais são as ameaças percebidas pelas mulheres especificamente? Quais são os perigos ligados ao gênero?
3: Olha, nesse estudo da Copa do Mundo, é, eu não é, não faço assim uma diferenciação muito grande. Por que, que eu escolhi o segundo projeto também fomentado pela FAPESP, para escolher, para entender as, as ameaças especificamente das mulheres? Exatamente porque é no estudo da Copa do Mundo, as mulheres foram bastante, assim, tá? é, principalmente é, quando elas estavam na frente do negócio. Então, sempre elas tinham que colocar, porque ela, elas estavam estabelecidas no entorno das arenas, um lugar movimentado mais por homens do que por mulheres. Então, eram, assim, vamos dizer, muitas ameaças do patriarcado, né? o preconceito, então, assédio, né, sofreram muito assédio, é, muito, é, a questão do machismo é muito presente, principalmente quando você está vivendo um mundo muito masculinizado, né, então, é, eu escolhi o segundo projeto para fazer especificamente com as mulheres, porque eu queria entender Quais eram os problemas mais recorrentes que aconteciam nas mulheres?
0: Nós estamos conversando com a psicóloga Vânia Nassif, professora do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 9 de Julho, a Uni9, em São Paulo. Professora, e como as empreendedoras respondem às ameaças?
3: Esse foi a continuidade do estudo, que eu estudei é, a, 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 as condições, como, é que elas superaram essas, como elas superam essas ameaças, né? Então, a capacidade de superação. É, no estudo do lado da Copa do Mundo, especificamente, é, as mulheres colocavam muito assim, os filhos para ajudar, às vezes o cônjuge, é, às vezes pedia para apoio entre elas, para uma auxiliar a outra, e basicamente, é, na Copa do Mundo elas é, ficavam muito atrás do balcão como se não fossem as proprietárias dos negócios, como se fossem as atendentes. Então, várias narraram dessa forma, né? Ah, eu me protegia atrás do balcão, eu me protegia atrás... De... Porque se eu me colocasse como proprietária, é, eu poderia ter outros tipos de ameaças, né? Então, elas, na Copa do Mundo, no estudo da Copa do Mundo, elas, assim, colocaram... É, muito essa questão de se protegerem com um anteparo tá, é, por trás do balcão ou por trás de algum local e colocando sempre a figura masculina na frente. Agora, já no outro estudo, a negócio, aí nós temos uma tipologia de ameaças e competências e capacidade de superação.
0: Vocês precisaram criar definições de ameaça porque elas ainda não existiam na literatura, é isso?
3: É, na verdade, nós tivemos que Desenvolver o construto ameaças, tá? Buscando recursos na literatura, porque na literatura a gente encontra obstáculos, dificuldades, barreiras, tá? Mas o termo ameaça, efetivamente, a gente só se deparou com ele na literatura é, voltado para as questões da natureza, é, desmoronamentos, ameaças é, efetivas assim de trânsito, ameaça mas dentro da área de administração e de empreendedorismo, nada foi encontrado. Então, nós tivemos que realmente organizar tá, o construto para poder desenvolver a pesquisa. E quais são os tipos de ameaças? Na verdade, a gente criou o construto de ameaças como sendo algo que realmente, vamos dizer, é, dificulta o processo de desenvolvimento de alguma coisa. Tá? E aí, nós é, dentro da... Ao coletar os dados, nós desenvolvemos uma tipologia. E aí a tipologia saiu, a tipologia ameaças pessoais, ameaças afetivas, ameaças emocionais, ameaças do negócio. Então, nós categorizamos os tipos de ameaças que surgiram do campo.
0: Conhecendo esses tipos de ameaças, que tipo de aplicação prática isso pode render na formação de empreendedores? De que forma conhecer o problema pode ajudá-los a se preparar para enfrentar suas consequências?
3: Olha, eu penso o seguinte, Fabrício, é, quando a gente conhece o perigo, o perigo latente, né, de alguma forma a gente se recompõe, a gente se refaz. Tá? Então, por exemplo, é, algumas, algumas ameaças dos negócios, tá? elas entenderam e aprenderam que talvez com um diálogo com uma negociação diferenciada elas conseguiam é, chegar aonde, no objetivo que elas queriam tá é, uma ameaça por exemplo de assédio tá é, elas realmente assim muitas sofreram por exemplo assédio olha para conquistar o que você quer nós precisamos conversar de uma forma diferente e elas realmente assim se posicionaram não eu sou uma profissional tá e não preciso de ceder a favores nenhum para poder realmente desenvolver o meu negócio, tá? Então muitas se retiravam, saíam, perderam grandes negócios, tá certo? Exatamente porque a força masculina ia muito para esse campo do assédio, né? Ou então, por exemplo, as mulheres pretas, né, que fazem parte da minha pesquisa, é, é, tem ainda um duplo processo de ameaça, que é a questão do racismo, né? Então eu tenho uma pessoa que eu entrevistei, que é uma pessoa maravilhosa. Ela, ela foi contratada sem sem se mostrar quem era. E quando ela chegou no local para desenvolver o processo, o projeto, né? A pessoa falou: não, eu não pedi para vir a empregada. Eu pedi para vir o proprietário da empresa. Falou, Sou eu o proprietário da empresa. Uma empresa de porte, uma empresa que estava super bem, super bem classificada, só que até por uma questão de preconceito, a pessoa também acaba se escondendo um pouco. A gente vive muito isso forte no Brasil,
0: Eu acho que no mundo de uma forma geral. Nós estamos conversando com a psicóloga Vânia Nassif, professora do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 9 de Julho, a Uni9, em São Paulo. Professora, e como o conhecimento dessas variáveis pode ajudar nos estudos sobre o empreendedorismo?
3: Olha, é, os artigos publicados são, é, vamos dizer, leitura obrigatória, principalmente para os alunos que querem começar a pesquisa nesse campo. É, por exemplo, quando tem algum processo de capacitação das mulheres empreendedoras e que a gente leva esse dado até elas, tá? é uma forma também da de gente despertar a necessidade para determinados olhares, para determinadas situações. Então, é, tem alguns órgãos que realmente, algumas redes, a Rede de Mulheres Empreendedoras, a Rede de Mulheres do Brasil, o próprio SEBRAE, né? Então, são várias entidades em que a gente leva esse, esses resultados no processo de capacitação, tá? Para que essas mulheres se atentem, principalmente quem está começando carreira, né? A mulher madura, que já está no, no mercado e que já superou uma série de coisas, ela consegue fazer, ela consegue sobreviver mais tranquilamente. Agora, quem está iniciando carreira, principalmente as jovens empreendedoras, que passam por muitos processos de, de cerceamento no mercado, por diversos momentos, por diversas situações, elas precisam realmente conhecer um pouco. Essa, desse contexto que a gente vem pesquisando já há longa data.
0: Nós conversamos com a psicóloga Vânia Nassif, professora do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 9 de Julho, a Uni9, em São Paulo. Para saber mais sobre as ameaças percebidas por empreendedores, leia a reportagem de Diego Viana, na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP. Então, acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Eu que fico agradecida e me coloca à disposição para ajudar os pesquisadores, os jovens que estão iniciando na área, que realmente a gente tem muito ainda a conhecer.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. A relação
0: entre universidades dos Estados Unidos e suas seguradoras ficou mais conflituosa depois que escândalos de má conduta sexual se tornaram frequentes. O caso mais recente é uma batalha judicial movida pela seguradora Lexington contra a Universidade Baylor, no estado do Texas. A seguradora não quer reembolsar a universidade por indenizações a 15 alunas agredidas sexualmente por funcionários e estudantes do time de futebol americano da instituição. Um dos jogadores da equipe, o ex-aluno Tevin Elliott, foi condenado a 20 anos de prisão por estupro. Alexington Lexington afirma que não havia cobertura prevista para má conduta sexual em apólices assinadas entre 2012 e 2016, quando ocorreu a maioria das agressões. E nos casos que aconteceram em outros anos, a Universidade de Baylor deveria bancar sozinha as indenizações porque seus dirigentes atuaram com negligência. Os prejuízos da universidade com o caso foram estimados em 76 milhões de dólares muitas seguradoras já baniram de suas apólices a cobertura de indenizações por abuso sexual. E outras só aceitam essa cobertura quando a instituição cumprem alguns requisitos, como a criação de políticas de prevenção e a existência de canais de denúncia de assédio sexual ou agressão sexual. Para enfrentar essas restrições, algumas instituições tiveram que criar suas próprias seguradoras. Caso das universidades da Califórnia e de Minnesota e das universidades Rutgers e Yale. A Universidade Estadual de Michigan também montou uma seguradora própria depois de um escândalo envolvendo Larry Nassar, um médico esportivo da instituição que abusou de mais de 300 meninas e mulheres durante tratamentos médicos. A criação de uma seguradora própria foi necessária porque a antiga seguradora da universidade, a United Educators, passou a impor apólices com cobertura muito reduzida. Dos 500 milhões de dólares em indenização às vítimas de Nassar, a Universidade Estadual de Michigan só conseguiu ser ressarcida até agora em 100 milhões de dólares. Isso depois de levar à justiça 13 ex-seguradoras.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista. Um estudo
0: publicado em janeiro na revista Current Biology analisou as interações alimentares, ou seja, quem se alimenta de quem, entre mamíferos e aves terrestres que vivem em 37 ilhas, das mais de 3.500 que se formaram no lago da hidrelétrica de Balbina, no Amazonas, construída na década de 1980. Segundo o que foi observado no trabalho, as relações entre predadores e presas parecem se tornar disfuncionais, principalmente em ilhas com menos de 100 hectares. Nós vamos conversar agora com um dos coordenadores desse estudo, o biólogo Matias Pires, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Olá, eu que agradeço o convite para poder falar um pouquinho da nossa pesquisa.
0: Professor, para começar, queria que o senhor falasse sobre a região em que o estudo foi feito. É, se criou um enorme lago para abastecer uma hidrelétrica e ilhas se formaram nesse lago, é isso? Como é esse ambiente?
4: Exatamente. Então, essa era uma área bastante extensa né, de floresta uhum. amazônica, onde na década de 80 foi construído um reservatório para é, fornecimento de energia né, da hidrelétrica de Balbina. E, uh, como é uma região bastante uh, plana, né, uma região muito extensa foi inundada. Aquelas áreas mais altas, que seriam topos de morro, hoje são ilhas, né? Formaram ilhas de floresta. Aquela área que antes era contínua de floresta amazônica, hoje se tornou um arquipélago artificial com várias ilhotinhas, algumas
0: maiores, outras bem pequenininhas. Professor, e no trabalho vocês verificaram como o tamanho da ilha ou do fragmento de floresta tem influência sobre a teia alimentar? dos animais que vivem ali é isso isso exatamente e como é, essas
4: ilhas né elas estão obviamente não, são ilhas estão circundadas por água algumas animais algumas partes das populações de animais que originalmente habitavam toda aquela área de floresta elas ficaram isoladas né? e tem alguns animais que são mais capazes de atravessar essa a água e transitar entre as ilhas e outros animais que são menos capazes de, de transitar então esse esse estudo ele na verdade é derivado de um estudo anterior por uma colaboradora a Maíra Benchimol que é professora na Universidade Estadual de Santa Cruz em Ilhéus e durante o doutorado dela ela fez um estudo muito assim detalhado amostrando né indo nos locais e fazendo amostras de quais animais ocorreram ali e colocou uma série de armadilhas fotográficas em várias ilhas, né, quase 40 ilhas, para avaliar quais espécies ainda estavam presentes nas ilhas e quais estavam em declínio nas suas populações. Ou seja, tinham populações cada vez menores. Foi então que, conversando com a, a, a professora Maíra, nós tivemos essa ideia de, bom, vamos olhar então agora não só para quais espécies ocorrem ali, mas quais interações podem e, e, e não podem estar mais ocorrendo nessas ilhas.
0: O que vocês observaram? Que interações acontecem e quais estão deixando de acontecer?
4: Então, é o, o foco desse estudo foi interações, principalmente entre mamíferos, né? Então, ó, é, mamíferos carnívoros, né? Então, jaguatirica, onça pintada, onça-parda, os gatos é, menores, né? Gato do mato e as presas que eles consomem. Então, herbívoros, né? É, herbívoros como Uh, a anta, os veados, mas também os primatas e uh, tatuos que habitam essas ilhas. Então, no total, nós tínhamos por volta de 30 espécies ocorrendo nessas ilhas, só que o que nós notamos, a partir desses dados de armadilhas fotográficas, é que nas ilhas menores, elas tinham, as populações remanescentes, às vezes eram muito pequenas, tão pequenas que essas interações entre predadores e presos, elas se tornavam muito improváveis. Afinal, a chance de uma interação ocorrer ela é maior quando as espécies são mais abundantes, quando tem mais indivíduos de cada espécie. Então, as ilhas menor, maiores, né, as ilhas de maior tamanho, com bastante floresta remanescente, elas tinham um padrões de interação entre as espécies muito parecidos com o que você esperaria observar no ambiente contínuo de floresta. Mas, à medida que você olha para as ilhas menores, o que acontece é que essas ilhas menores elas são quase, assim... É, experimentos disfuncionais de redes ecológicas. Assim, nada, às vezes tem muita presa, às vezes tem muito predador, às vezes tem pouca presa pouco predador. Então, não, é, não existe muito padrão. É, é, essa estrutura que tende a ser similar é, nas ilhas maiores e no ambiente contínuo, ela é muito variável e, uh, e disfuncional nessas ilhas pequenas. Porque às vezes tem mais presa do que predador, às vezes
0: tem mais predador do que presa. Nós estamos conversando com o biólogo Matias Pires, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Professor, o que isso projeta para o futuro dessas ilhas pequenas? Essa disfuncionalidade vai dar aonde? Então,
4: é, o que nós geralmente observamos em sistemas ecológicos né, é que existe um certo balanço entre a abundância de predadores e de presas. Você geralmente tem um mais presas disponíveis, mas esses predadores eles vão regulando a população de presas porque eles vão consumindo uma parte desses indivíduos. Agora, em ilhas onde uh, os predadores não estão presentes, o que nós esperamos é que as populações de presas elas possam aumentar, aumentar, aumentar e isso pode gerar efeitos uh, diversos na vegetação, por exemplo. É, algumas espécies, algumas dessas espécies de herbívoros, elas são capazes de... A, de dizimar várias populações de plantas, principalmente porque elas comem preferencialmente as plantinhas que estão crescendo, né? que acabaram de germinar. E isso dificulta a regeneração da floresta. Então, é, um, um efeito parecido já foi observado em ilhas que foram formadas por reservatórios, assim como esse, esse sistema que nós estudamos, lá na Venezuela, é, em outros ambientes na Indonésia. Então, isso costuma acontecer. A ausência de predadores faz com que as presas aumentem em abundância e aí isso acaba comprometendo o crescimento da vegetação. Em outras ilhas, o que nós vemos é que os predadores eles chegam em abundância. Elas devem ser próximas a, a, a outras ilhas onde os predadores estão em alta abundância. Eles conseguem atravessar porque eles são muito capazes de nadar. Onças, por exemplo, são muito boas nadadoras. E... É, esses animais podem acabar predando, além da conta, essas populações de presas que existem nas ilhas. Então, o um efeito contrário pode acontecer né, em algumas ilhas pequenas. Né? Como é muito variável o tipo de teia alimentar que a gente tem nas ilhas pequenas, tudo pode
0: acontecer. Professor, por que é importante conhecer o que acontece nesses ambientes fragmentados? É, pensando que boa parte da Amazônia está passando por um processo de desmatamento e fragmentação.
4: Exatamente. Né? O, que, o, o que é interessante desse tipo de situação é que ele forma quase que um experimento, é, um experimento sem querer, né? onde a gente pode é, avaliar os efeitos desse processo, onde você tem uma floresta contínua que vai sendo fragmentada em pequenos fragmentos de floresta. Isso aconteceu nesse contexto devido à expansão né, do, do reservatório. Então, a água aí é que acabou gerando essa fragmentação. Mas o que a gente está vendo em outras partes da Amazônia é uma fragmentação sendo causada pelo desmatamento e pela substituição da floresta por pastagem ou por, por plantações. Então, na verdade, o que a gente tem são ilhas de floresta, mas sobre um mar de pastagem ou sobre um mar de soja. <risos> então, é, a, a, os efeitos são muito parecidos, exceto que agora essas ilhas elas estão separadas não por água, mas por uma vegetação aberta, mas que também é muito prejudicial para o deslocamento de animais florestais. Primatas, por exemplo, não conseguem descer das árvores e atravessar campos de soja ou pastagem para é, explorar o alimento que está disponível em fragmentos distantes. O efeito é muito parecido com o da água. Né? Então, o que esse, esse estudo nesse, nesse tipo de ambiente é, de ilha acaba nos informando sobre o que pode acontecer ou o que deve estar acontecendo em outros tipos de floresta fragmentada. Nós
0: conversamos com o biólogo Matias Pires, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Para saber mais sobre como a fragmentação de florestas tem impacto nas teias alimentares na Amazônia, leia a reportagem de Sara Schmidt no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa fapesp ou @pesquisa_fapesp e você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, convido você ouvinte a ver a nossa última produção, um vídeo sobre a influência da produção acadêmica do médico pernambucano Josué de Castro, que viveu no século passado e explorou as bases econômicas, sociais e biológicas da fome. O vídeo está disponível no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br e no nosso canal no YouTube. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP.